0: Oi gente, tá começando o sétimo episódio do Communicasters, um podcast que a gente fala sobre comunicação, desabafa E essa, esse quadro especial, Communicasters Viaja, a gente já foi para os Estados Unidos A gente já viu como é estudar fora no âmbito de mestrado, de graduação, sobre trabalhar E hoje a gente vai falar com a Giovanna Fleck, hoje
1: Oi Ju, oi pessoal
0: <risos> A Gi... É, minha colega, minha ex-colega, né, mas é pra sempre colega. É,
1: colega pra sempre. Uma vez colega,
0: pra sempre colega. Sempre, colega. A gente foi colegas na Faculdade de Jornalismo, na Famecos. Desde o primeiro dia de aula, a gente já se conectou ali e foi se conectando mais ao longo da faculdade.
1: Do primeiro ao Bom, último. Bom,
0: eu sempre, eu sempre soube que, que a Gia ia é ser um sucesso. Sempre soube que um sucesso, gente. E hoje tu tá só provando isso pra nós, assim... Tu piscou e ela já fez umas 15 coisas fora do, do Brasil E o, antes de falar ali da tua história é, O mais legal é que tu pode estar em qualquer lugar do mundo E tu tá sempre tu nunca esquece de onde tu veio, sabe? Tu sempre traz a comunicação do Brasil As notícias do Brasil para o teu estudo Eu acho isso fantástico, assim Poxa <risos> Já comecei te emocionando. Não, depois disso,
1: já, eu não sei, eu vou sair daqui e vou ficar em posição fetal ali, repensando minha vida, <risos> querendo te abraçar e não podendo.
0: Ai, é que a gente tá num momento muito sensível, né? Muito aí, sensível.
1: Eu tô tipo, aqui com a Giovana, eu tô me lembrando de tudo, tipo, já começo a chorar. É que a gente passou por várias coisas muito sensacionais, né? Poxa, eu tive que eu tive ganhar a laurea de mérito na universidade, eu é. tive tipo, ralar muito, é.
0: Acho que, sim, tu foi, tu tava sentada muito perto, né, desde... Muito
1: perto. Casa, tá uhum. Não, placement. <risos> um abraço.
0: Ai, ah, agora, agora eu me lembrei, é mesmo. Tem foto, ai, tá. Vou até resgatar essa foto para te mandar mais tarde. <risos> tá bom. Gi, vou, vou só ler aqui rapidinho uhum. para o pessoal te conhecer melhor. É, tu começou uh, todo esse estudo fora. Lá na graduação ainda, quando tu estudou na Universidade de Uppsala, na Suécia, né? Uhum. Um curso em desenvolvimento humano. Também foi repórter do Sul 21. Fez uma especialização em jornalismo de dados pela Columbia University em Nova York, concluída em 2019. E hoje tu tá no mestrado em comunicação para desenvolvimento social e
1: político
0: na Erasmus Mundus Journalism, em Amsterdã, na Holanda É isso?
1: Isso aí, perfeito
0: Tu tem foco na produção online e multimídia E tenta integrar o máximo plataformas diferentes pra melhor contar uma história Que é uma coisa que tu sempre amou fazer, né? Contar histórias uhum. <risos> E puxando pra, pra esse gancho, tu criou no ano passado, né? A Sabida Isso uma newsletter que nasceu da tua pesquisa sobre mídia, do teu consumo, de várias reportagens de jornalismo brasileiro, da tua vontade de compartilhar tudo isso que tu consome, e tu mesma fala, né, que sabida é o adjetivo do verbo saber, e tu define saber sem arrogância, sem compromisso, com curiosidade. Então, agora sim, oficialmente bem-vinda ao Comunicasters. Muito obrigada!
1: Nossa, tô muito bem-vinda, inclusive.
0: Eu vou fazer um PS aqui, senão a Bianca vai me matar. Tá. Que ela não conseguiu participar desse episódio, pessoal, porque tá rolando uma festa de criança do lado da casa dela. E, além de repudiar que não consegui, que essa festa tá impedindo que ela grave... Festa na pandemia não dá, né, gente? Então, não,
1: eu tô, eu tô chocada com essa notícia. Inclusive, uma festa alta ainda, porque a pessoa não tem a, uhum. a vergonha de esconder. E de criança. Tipo, de criança. É criança. criança. Poxa, despondo as crianças.
0: É. Bom, mas no próximo episódio, ela já tá de volta e vai ser o último episódio da temporada. A gente vai fazer um resumão de séries e filmes sobre comunicação. Vai ser bem legal. A gente vai de Todos os Homens do Presidente, até Succession, que é a minha série favorita. Não sei se tu já viu, Gi.
1: Não vi, mas eu tô louca pra ver. Todo mundo fala. É muito boa. Ah, muito boa. Muito boa mesmo.
0: Mas vamos começar, senão eu não vou começar nunca. <risos> uh, Gi, queria começar te perguntando. Quando e como foi a primeira vez que tu pensou em estudar fora?
1: Ai, gente. Hum... Eu acho que assim, eu acho que estudar fora para mim sempre foi uma... Agora que eu tô mais velha, né? que eu consigo <risos> refletir sobre o passado com um pouco mais de é, pé no chão, é, sempre foi uma confluência de muitos fatores que deram certo e que me colocaram para sair do Brasil com segurança, me sentindo em segurança também meu pai sempre foi uma pessoa que me puxou muito para uh, ter experiências fora do Brasil, porque era uma coisa que ele queria muito fazer quando ele era jovem e não pôde, porque ele veio de um, um contexto é, muito pobre, tendo que trabalhar muito cedo. Então, uhum. eu nasci nessa, nessa família em que eu tive todos os privilégios e todas as... Uh, Todas as coisas funcionando e o estímulo para, enfim, para aprender línguas, para poder estudar e para poder uh, não me limitar ao lugar onde eu nasci, basicamente. E o uh, meu pai foi o, o fator principal, assim, que me, fez, que me fez querer. E eu acho que psicanalistas podem explicar isso melhor do que eu. <risos> Mas, enfim, ele... É, ele pagou o meu curso de inglês uh, uhum. e, através do inglês, eu comecei a ter vontade de, de praticar fora do Brasil. Então, bem novinha, eu fui fazer um curso na Inglaterra, um curso desses de verão, assim.
0: Uhum. É,
1: e depois disso, quando eu entrei na universidade, eu descobri que existia o um programa de... Ai, como chama? Mobilidade. Mobilidade. acadêmica? Exato. Mobilidade acadêmica. E, poxa, apareceu uma oportunidade muito legal, né? Passar um semestre num outro país que eu podia escolher e ir estudando coisas que iam complementar o jornalismo. É. A gente A gente teve uma educação jornalística muito muito focada em contexto e, e em Brasil e eu parecia interessante também complementar isso com algumas outras nações é por isso que eu escolhi um país completamente aleatório que era a Suécia sim <risos> foi botar claro. no frio <risos>
0: Tem uma coisa que tu falou sobre a língua, Gi, uhum. e aí eu queria te perguntar, porque quando eu fiz intercâmbio, eu me lembro, eu fiz um intercâmbio quando eu tinha 15, então era bem nova, e também foi pra Inglaterra, e assim, era, chegava lá, já fui com um grupo de brasileiros, e os brasileiros procuravam brasileiros, e a gente ficava uhum. falando português.
1: E Nossa, rola a muito.
0: Na... Muito, né? Muito. Eu queria ver. Como é que foi pra ti, assim, porque tu já fez mais de um intercâmbio, tu foi aprendendo a te tirar dessa bolha, como é que tu, como é que tu fez?
1: Cara, pois é, um, eu, acho que, eu acho que isso que é tão legal uh, de tu se colocar nessa situação ultra desconfortável de sair da tua casa, porque, querendo ou não, eu acho que tu vai procurar por uma coisa mais familiar, pra te sentir um pouco mais pertencente. Porque a realidade é que ser imigrante é uma coisa um pouco cruel, assim, tu, é, tu demora pra te sentir parte da, daquele país ou daquela cidade para onde tu vai, é. as pessoas nem sempre são tão é, é, calorosas ou... A cultura não é exatamente o que eu tá acostumado, então tudo sente deslocado. Então eu acho que é muito natural tu procurar por brasileiros, que tem em todo lugar, assim. Sempre que tu vai para um lugar diferente, vai ter um grupo de brasileiros lá. Inclusive aqui na Holanda, tem uma, uma rede de blogueiras brasileiras muito forte aqui. Tô brincando. Não tô brincando, é real. É real, tem todo um mercado só para elas, é uma coisa espetacular. Loucura. Não, eu juro. E, e, e é mais de uma, assim, focadas ainda dar dicas para outras brasileiras mora morando na Holanda. É. Nossa. Tem, uma, <risos> uma, tem
0: uma, uma influenciadora que eu sigo que é. O nome. Deixa eu ver o arroba certinho. Hum. É Gordeia E ela fala sobre corpo sobre. Uhum. Ela fala, tipo, do cachorro dela até o corpo. E o cachorro dela é perfeito. Hum. Só que ela foi pra. Acho que ela foi morar na Suíça agora. E aí, tipo, ela foi para uma cidade muito pequenininha. E nessa cidade tem outras brasileiras influenciadoras. eu Nossa,
1: gente.
0: E aí me lembrei é, disso agora.
1: Não, e é isso. Assim. E nem é mais chocante, assim. Tem muito brasileiro em todo lugar. É uma loucura. Mas Sim. tem como... Tu, tu tem como puxar um pouco, sair da bolha também, né? Então, uhum. eu, eu, por exemplo, sempre tive, sempre saí do Brasil ligado a um outro curso, então, os meus amigos do curso, os meus amigos do trabalho, os meus amigos, sei lá, do, desse outro ambiente em que eu frequentava, eram internacionais, de vários lugares do mundo, e acabavam... É, enfim, me tirando um pouco da bolha dos brasileiros. Mas eu, eu amo também migrar bolhas e apresentar os meus amigos brasileiros para os meus amigos é, 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 internacionais e, sei lá, eu acho que é muito legal, faz com que eles me conheçam um pouco melhor também, sabe? para verem que não, tem coisas que não são da minha personalidade, que são mais a minha identidade brasileira, sabe? E que às vezes nem eu reparo. Eu não sei, eu acho muito
0: legal. Sim! E a próxima pergunta, ela era sobre... Ela tem um pouco de relação sobre isso, mas eu vou colocar uma outra pergunta antes, uhum. que é quando tu tá estudando comunicação fora, tu falou que tu tem contato com várias nacionalidades, né? Uhum. E a visão de comunicação de cada uma dessas nacionalidades e da tua como brasileira, ela é muito diferente? Tipo, é muito definidor o jeito que a gente estuda a comunicação no Brasil, é muito diferente dessas outras
1: nacionalidades? Eu acho que é. Eu, é, é difícil dar essa resposta, porque eu não tenho... Eu não, por mais que eu converse com colegas da China, das Filipinas, do Canadá, ou aqui da Europa mesmo, eu não consigo ter a dimensão de como é que o jornalismo lá, sabe? Eu sinto que... É, ainda assim é uma coisa muito distante de mim e que eu preciso ler muito, consumir muito, entender, estudar muito mesmo para entender. Mas o meu programa, por exemplo, de mestrado, ele é a proposta dele é ser super internacional e fazer essa, essa dinâmica assim, com várias pessoas de vários lugares do mundo estudando comunicação. Então são 60 e lá vai alunos de 30 e poucos países e é, é uma coisa espetacular, é muito legal. É, cada aula, a é, cabeça explode um pouquinho, assim. Sensacional. Isso. É, não, é muito bom. O primeiro ano, a gente, todos nós, os 60 e poucos, temos aulas juntos na né, Dinamarca. E daí, no segundo ano, a gente faz a especialização do mestrado. Então, algumas pessoas foram para Hamburgo, outras pessoas foram para a no País de Gales, outras pessoas foram para Londres. É, uhum. Deixa eu esquecer de algum lugar, acho que não. Agora eu sei que para esse ano tem praga, mas a minha... na minha turma ainda não tinha praga, e daí eu vim para Amsterdã para estudar política. Então eu tô com metade, assim, desse grupo de 60, acho que uns 27, 20... por... não mais, não acho que uns 30 e poucos vieram aqui para Amsterdã. Uhum. Então tem que se dividir um pouquinho.
0: <risos> mas Nossa,
1: que Legal. mas tem, tem um esforço assim de não uniformizar os nossos saberes sobre jornalismo, mas fazer com que a gente some, sabe, nas aulas uhum. e tem coisas muito diferentes é, especialmente em termos de ética é, tem discussões em alguns países que eu sinto que estão muito mais avançados do que no Brasil o direito ao esquecimento, por exemplo que foi uma coisa que foi debatida é... Uhum. Em Brasília, ano passado, pela STF, é, em países africanos, por exemplo, isso é uma coisa que é intrínseca à forma de se comunicar e, e que está sendo cobrada uh, das plataformas digitais também. Uh, aqui na Europa, essa discussão existe, mas tem alguns países que ela é mais avançada, outros que não é, então, enfim, <risos> são várias coisas, são vários pontos. Mas é interessante de analisar e de
0: comparar. E a pandemia também deve ter sido um, um tópico muito latente nas aulas do ano passado e desse ano. Eu queria né? que cada um... Pois
1: é, foi. foi. Foi mais pela adaptação, assim. Porque a gente migrou de um modo totalmente é, em pessoa para 100% online. Uhum. O que foi o mundo inteiro, né? Mas no meu caso... Sim. As universidades elas tinham já boas plataformas, boas, bons métodos de, ah, enfim, de fazer EAD. Então deu certo, tá dando certo. Estou escrevendo minha dissertação agora, simples, totalmente online, com o meu <risos> orientador, tá dando certo. Vou me formar.
0: E o orientador, o orientador ele tá onde? Ele tá em Amsterdã? Ele tá, ele é meu
1: vizinho, isso aqui é a coisa mais louca. Ele é meu vizinho e a gente não pode se ver. Nem para tomar um café. Que bizarro. <risos> é, mas tudo bem. Tá, tá dando certo. Eu acho que de, de todos os males que poderiam acontecer a gente foi minimamente impactado. Assim. A gente não deixou de ter aula, o programa não foi cancelado que era um risco. Não cortaram as nossas bolsas também, que era um outro risco. Então, estamos. Sim. Deu, foi, foi, tá, tá indo como tem que ser.
0: Gi, vou te fazer uma pergunta que a Bianca mandou tá. aqui. Uhum. Ela tá se fazendo presente mesmo com a Ai, festa, Inclusive, olha... ela disse aqui que alguém, alguém gritou: desliga a música para comer.
1: Não, tá e sabe o que é pior? É saudade que dá de uma festa de criança. Eu ah, entendo não. essa galera, a melhor coisa do mundo.
0: E aí, tem brigadeiro,
1: gente? <risos> tem leite condensado no, no mercado, então dá para fazer. Mas ah, tem... Tá, ah, vendo? não, tem sim, tem delivery. Essa rede de blogueiras brasileiras já divulgaram um delivery de, <risos> é, de coisa de festa, brigadeiro. Tem uma marca de pão de queijo que vende aqui, tem mercado brasileiro. Ah, então... É, uh -huh. tô... tô... <risos> não, dá super para fingir que tu tá, sei lá, em São Paulo, às vezes. <risos> Um Guaraná. Um Guaraná, tu consegue. Que...
0: Uhum. Uma, uma Polar, talvez. Puta, fez a... Não. a pergunta da Bi, é, ela disse aqui sobre os países onde tu uhum. estudou, o que tu aprendeu de mais legal sobre o campo da comunicação em cada um deles, e que tu imagina que tu não aprenderia aqui no Brasil, ou que a gente não olha tanto assim no nosso jeito de fazer e de aprender a comunicação. Uhum.
1: Puxa, difícil. Pode escolher um deles. Ah. Porque... É, uh, eu passei mais tempo na Europa, né? Eu passei, uh, eu fiz uma especialização nos Estados Unidos. E... Mas eu acho que tem uma coisa em comum com é, entre todos esses cursos, os colegas e os trabalhos que eu consegui fazer que todos eles foram muito focados em colaboração. Então, eu nunca, fi, eu nunca estive é, num ambiente 100% individual ou sozinha, e isso é muito doido, porque é muito diferente da nossa formação né, no Brasil, em que é, tu tem algumas cadeiras de projeto que te levam para trabalhos em grupo, mas a maior parte deles tu faz sozinha, né? E é um uhum. pouco diferente também da forma como eu trabalhei em redações uh, no Brasil. Que uh, uhum. tu, tu, tu... eu trabalhei numa redação em que o time era muito pequeno e a gente fazia absolutamente todos os corres: cada repórter, cada uhum. fotógrafo, os editores, todo mundo fazia um pouco de tudo, todo mundo se ajudava e a gente tinha uma noção de equipe muito legal. Mas muito porque era uma redação pequena, né? Isso não é muito a lógica de redações grandes, em que o trabalho acaba sendo um pouco mais individualizado. E eu vi que aqui, desde a forma como um projeto é concebido, até como os, a distribuição do dinheiro acontece, uh, tudo passa por muitas mãos, tudo passa por muitas pessoas. E não é só o repórter, o editor, e, enfim, talvez um revisor. Não, não. É uma cadeia de produção muito Sim. maior, com muito mais ideias rolando. E isso no mundo ideal, né? Tem, tem muitos lugares aqui fora também que, que simplesmente não, não tem mais grana para apostar no jornalismo tão colaborativo, que é uma pena. Porque tem muitos defeitos também o jornalismo daqui, se eu for comparar com, com o jornalismo brasileiro. É, eu acho que o Brasil tem carrega uma certa responsabilidade um pouco, isso eu tô generalizando muito, eu, tô, eu vou pensando, eu vou me parando mas das minhas generalizações, eu acho que o Brasil tem uma um respeito assim, pelo, pela fonte muito maior acho que eu não, acho que eu tô sendo muito generalista, mas muito grande e, e uhum. é uma coisa um pouco mais um pouco, tem, tem mais nuances, assim, não, a fonte, é, às vezes, formas de trabalhar a fonte é, não respeitam tanto ela, não respeitam tanto a história que você quer contar, e são apurações apressadas. Acho que isso acontece nos dois países, uhum. mas eu acho que pelo menos da forma como a gente é ensinado no Brasil em padrões éticos e, e enfim, o que, como a gente deve fazer são, enfim. Vem
0: de uma, talvez de uma uma cultura nossa, né, já de, de ter um acolhimento ao brasileiro, talvez, tipo, é, eu posso falar do Brasil, mas
1: os outros eu não Eu acho, possam. é. Não, e, e a gente é confrontado com muitas realidades dentro do nosso próprio país, né, a gente tem, tem essa coisa de, de ser um pouco mais empático, eu acho. Aqui é, é uma coisa um pouco diferente, eu acho que isso se viu muito na cobertura com os imigrantes, e enfim a crise de imigração que estava acontecendo que ainda está acontecendo né ano passado ah, quando teve incêndio no campo de Lória, na Grécia
0: legal a gente deixar claro que é um recorte do, do teu olhar né da tua experiência Exato. nunca vai ser uma coisa não olha só é verdade <risos> é uma... o mito da é, o mito é. da
1: objetividade
0: E tu até adiantou, eu ia te perguntar que tu tem uma paixão por contar histórias, né? E aí eu ia te perguntar o que tu enxerga de semelhante e diferente na forma como uh, contam as histórias, né? Então, acho que essa tu já respondeu um pouco. E, e depois dessa parte mais pesada, <risos> pra gente começar a encaminhar o nosso papo para as diquinhas, é, eu queria te perguntar uma, algum momento, desde aquele início lá do teu primeiro intercâmbio até agora qual foi uma situação que tu pensou assim, que merda, eu não tô entendendo nada, quero voltar pra casa, tipo... Putz!
1: O que tá acontecendo? Tantos
0: momentos. Só quero
1: pedir um cacetinha não Tantos momentos. OMS declarando pandemia global, gente. Como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos. O que que eu faço? <risos> não, foram muitos, muitos. Assim, tem toda essa glamorização do morar fora e ah, nossa... É, Europa, continente, enfim, todo organizadinho e tal. Mas é muito aquela história, quem vê close não vê corre. <risos> tem, muito, tem muito perrengue envolvido, é, muita crise burocrática. Ser imigrante é uma constante crise burocrática todos os dias, especialmente em países em que tu não fala a língua. Uh, mas, assim, tem... Ah, não sei... Esse último ano, para mim, foi um ano de muito trabalho e foi um ano de realmente entender o, o, o que, que sou eu e o que, que é o meu trabalho, né? Porque eu acho que no jornalismo a gente uhum. tem isso, de, de jornalismo fazer um pouco de parte da nossa identidade. E eu me peguei num burnout absurdo, trabalhando mais do que eu devia. Uhum. É, então, eu acho que nessas horas... Uhum nessas horas eram as horas que batia uma solidão maior assim uma solidão do, do tipo é, o que, que eu tô fazendo eu acho que isso até voltando para o que tu falou no início né eu gosto muito de contar histórias do Brasil e de reportar sobre o Brasil e muito também por é, por essa escolha de carreira assim eu vim para cá para me aprimorar para Abri minha cabeça para entender coisas diferentes, contextos diferentes, forma de fazer diferentes. Não me sentir restrita, mas eu me sinto muito conectada com o Brasil. Eu, é o lugar para onde eu vim, é para onde eu quero que o meu trabalho se volte, é para onde eu quero que as histórias uh, possam significar algo e fazer uma diferença, né? Seja um...
0: uhum.
1: E essa vida muito, muito isso, muito. Essa né? vida, na real, começou para eu tentar uh, mostrar para minha família que jornalismo não era só no WhatsApp, sabe?
0: <risos> Usando o
1: WhatsApp, porque essa Sim. vida começou numa numa lista de distribuição no WhatsApp. E uhum. enfim, tá, tá indo. <risos> tá, tá, não, não vou dizer que não vou dizer que meus tios não Consomem umas fake news de vez em quando, porque consomem. <risos> Mas eu acho que pelo menos mostrou para eles coisas diferentes e fontes diferentes e formas de pesquisar a informação de uma outra maneira, né? Porque eles também nunca foram ensinados a como se informar ou tiveram algum tipo de educação midiática. Sim.
0: É uma coisa. Isso é, essa é uma coisa que eu sempre penso quando a gente fala sobre. Educação financeira e educação midiática, que isso deveria estar nos acompanhando, porque tem tanta discussão que a gente faz na graduação, que eu ficava pensando assim, tá, mas a gente já não deveria saber ah, isso. É. Coisas que a gente realmente não sabia, assim, não. ninguém tinha nos dito, sabe? E aí hoje eu fico... A gente até falou no último episódio sobre como alguns filmes e séries nos mostram uhum. o poder do jornalismo, o próprio Todos os Homens do Presidente, que conta lá do Watergate, e hoje a gente tem o documentário Dilema das uhum. Redes, por exemplo. E ali na... a gente tem um... Tá nos mostrando que a gente tá sendo engolido por... pelas redes. Mas muitas vezes eu olho uma notícia nas redes sociais e eu fico, isso tem chance de ser fake e isso tem chance de uhum. ser real. E se eu olho uma notícia no jornal ou num, num veículo, né, eu já penso, tá, isso é uhum. uma apuração. E o quanto isso deveria estar nos acompanhando desde Muito. né?
1: Muito, e exatamente isso, essa confiança, como é que você constrói essa confiança no jornalismo e nos veículos, né? E, e como essa confiança foi espantelada por uma rede de informação falsa, né? Que usou o jornalista como bode expiatório para dizer que a verdade era mentira. É uma loucura. É, mas eu concordo é... contigo eu, eu... É, é, é isso, loucura. isso devia estar com a gente desde criança, assim, e a educação financeira também, eu queria saber fazer meu imposto de renda antes de sair do colégio agora eu tô tendo que penar eu, eu também <risos> é,
0: e tem aí tu pensa de novo como eu vim para aqui uh -huh. já, né? porque na verdade tu não tem mas tu já <risos> se <Exato. tu> sente <risos>
1: exato é
0: Gi, acho que a gente pode uhum. ir para as diquinhas. Eu vou, vou começar aqui. Esse é um bloco que a gente indica um filme, uma série, um livro, qualquer coisa que tu esteja lendo. E nesse momento, nesse momento de pandemia, é uma merda falar, né? Porque está falando isso há um ano. Tipo, a nossa vida já virou isso. É, né? é o normal, né? Não é nem o é... novo normal.
1: É o normal já.
0: É, é, horror. é só o normal mesmo. Tem uma, uma ilustradora baiana. que Ela mora em São Paulo. O nome dela é Lila Cruz. E o arroba é colorlilas. A gente vai colocar ali no post do, das diquinhas do episódio. E ela tem umas ilustras muito lindas. E tem uma até que ela postou esses dias que... Eu olhei e me acalmou um pouquinho, assim, que é respira. Daí é uma... Ela, as ilustras dela me acalmam bastante. Até coloquei uma de, de Ai, ilustração é isso, no Ju. celular aqui. Eu adoro uhum. fazer ilustra, sabe? Eu não... Eu acho que quando... Quando ela, a Lila, por exemplo, ela faz uma ilustra, ela mostra muito a vida dela ali uhum. dentro de casa e as angústias que ela tá sentindo. E eu fico, tipo, me imaginando como se eu fosse... Ai, que delícia, de não?
1: Eu super entendo. Que bom que tu tem esse escape, né? Esco... Ai, é muito bom. É. E tem todo o um negócio é. de terapia das cores também, que falam que super ajuda uhum. com cognição. Nesses uhum. tempos malucos.
0: É. E aí, essa é a minha tutinha...
1: Então, é... bom, não sei se... Pois é, não sei A se sabida. eu posso... <risos> se as pessoas quiserem conhecer mais da Sabida, uh, tem o link nos meus perfis, que é o arroba mas tem o link rápido para o Telegram, que é o t.me barra sabichona. Uh, mas eu tenho uma dica também, é, uh, amenidades... Que foi, assim, uhum. juro, um motivo de muitas gargalhadas que eu dei sozinha. Que é o podcast Além do Meme, do Chico Felice. Não sei se você conhece. Ai, sim! É muito bom! É maravilhoso! Maravilhoso. A minha, assim, eu tenho uma ordem de episódios preferidos. Mas eu diria para primeiro começar pelo episódio em que ele vai atrás da grávida de Taubaté. E depois o que ele <risos> vai atrás do Nissin Orfalle são impecáveis, maravilhosos muito, muito bons, é incrível
0: esse podcast é um tipo um spin-off do do Wanda, né? Ele é do, isso, do pop.
1: isso, que eu não conhecia eu conheci depois do, do Além do Meme Aí, é muito, assim, muito bom, muito bom e Chico Felice é incrível é, tem trabalhos dele que são bíblias assim, do jornalismo para mim é, ele <risos> Toda uma investigação, que depois virou um livro, Ricardo e Vânia, sobre o Fofão da Augusta, que começou na né, época ele trabalhava o Buzzfeed, ele escreveu a biografia da que Maravilha também, que assim, ó, impecável, então acho que no final Chico feliz é a minha, minha dica. <risos>
0: Adorei. Tem um, eu vi a história do Fofão da Augusta num episódio que ele foi no Wanda,
1: daí uhum. ele É muito interessante! É muito interessante. É muito legal. São histórias completas, assim, que tem absolutamente tudo. Tem intriga, tem paixão, tem... Enfim, é, é tudo de bom. Gi,
0: falando... Agora tu falou paixão e eu me lembrei de um outro escape. Não é a paixão em si. É... <risos> é... Mas pode ser. <risos> Porque é, não. Eu tenho... Eu, eu sou uma pessoa meio... Eu sou... Como é que é? Não é melancólica, eu sou um pouco saudosista, uhum. e, e eu me lembro de assistir muita novela quando eu era pequena, uhum. e agora eu tô meio viciada no canal Viva, Ai, e eu ó. tô assistindo Mulheres Apaixonadas. Eu amo
1: Mulheres Apaixonadas, eu assisti com a minha mãe.
0: Uhum, eu me lembro de assistir com a minha mãe, e tipo, eu tô assistindo agora, e é muito interessante que tu fica assim, meu Deus, essa novela hoje seria um escândalo, seria. Eles falam umas coisas...
1: Eu fico chocada. Juro, juro, eu acho que tem um, um perfil no Twitter que só que é só disso, de tipo novelas da Globo que envelheceram mal. Eles repostam <risos> cenas, nossa, sim, é Essa muito bom.
0: muito mal, Envelheceu mal. Só que assim, eu fico vendo, eu tento pensar assim, tá? Vou botar minha cabeça para para ela. É <risos> um último escape assim e não penso na pandemia, e é isso. Não, e, e
1: realmente parece que, que... Mulheres apaixonadas de quando? 2004? 2003, é, 2003. Por aí? Cara, um mundo completamente diferente. Para mim, mim, o que, o que delimita é, tipo, a tecnologia que aparece em cena, sabe? O celular, o computador. eu lembro como é que era, e o meu Deus, gente, que loucura. é.
0: É, nossa, tem uma, tem... tipo, eles só se falam por telefone fixo, óbvio, uhum. né? e aí tem, tipo, o hotel da novela, que é, a gente fica brincando aqui em casa, que, tipo, tudo acontece no hotel, né, ninguém vai jantar em outro lugar, eu não Sim, porque a Globo só tinha grana pra esse cenário. Sim, a gente tem aqui o hotel, que é o Tony Ramos tocando sax no hotel, e... E todo mundo, tipo, ah, eu quero falar com a Giovanna que tá no hotel. Eu ligo pra
1: hotel, <risos> no fixo do hotel, e alguém chama Recepção. Ela. Ah, não! Gente, que tudo. Aham. Uh -huh. Era mais eu simples. Era mais simples. é pra hotel.
0: Era, e a galera. É, da, da galera é ótimo, né? As pessoas se mais o tempo, eu acho, sabe? A gente sentia mais aquele almoço com alguém, Sim. com a família. Durante a semana, hoje... Mas, tipo,
1: tem só de ter um horário pra assistir alguma coisa na televisão. Isso, isso é muito... É. Muito dez anos atrás, né? Eu, eu não faço mais é. isso. Isso é muito doido. Eu não, eu não tenho tempo, assim, pra assistir uma série ou assistir alguma coisa. É. Acontece no meu dia. Acontece quando tem um tempinho. É. Ou antes de dormir, sei lá. Sim. Eu fico
0: pensando, assim, que legal, posso escolher... Mas também essa liberdade de escolha, agora eu vou longe, ah, mas essa liberdade de escolha é tão grande que nos leva até um burnout, assim, porque a gente fica, tá, tenho tudo pra fazer, mas eu só queria que alguém me dissesse. Júlio, <risos> exatamente,
1: <risos> é verdade. Não, é muito verdade, não é. E é, é 100% o, o, o momento pandemia em casa, é. né? Muito.
0: O que fazer? Eu adorei essa nossa viagem final. <risos> e acho que a gente pode conversar mais em outros episódios sobre isso, até. E hum. a gente passa por momentos muito. Solitários, mas que a gente conversando Vê que a outra tá passando E dá aquele quentinho Verdade. no coração. sabe? Não, e o próximo com a Bi, com certeza Sim, com a Bi pra vocês conhecerem <risos> Eu queria te agradecer muito, muito, muito mesmo Imagina Tava com muita saudade de ti, de conversar E que bom que a gente conseguiu Ter esse momentinho, assim Nosso de, de falar sobre as coisas E refletir
1: Não, eu tô aqui com um sorrisão de orelha a orelha Eu te agradeço muito pelo convite <risos> E maravilhoso, Communicas é espetacular. É um projeto uhum. incrível, estou muito honrada de ter sido convidada.
0: Sabida Fit É Tá? Tipo...
1: Sucesso!
0: <risos> é sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. <risos> Então, tá, Gi, vou, vou, vamos falar de novo ali o Telegram da, da Sabida, como é que o pessoal pode se inscrever, receber.
1: Tá, então, para se inscrever, tem duas formas, ou pelo Telegram, porque a Sabida, enfim, vai pelas duas, duas correntes, Telegram uhum. e e-mail, o que for mais conveniente. Então, pelo Telegram, é aquele link pequenininho t.me barra sabichona, sabichona com ch, porque às vezes até eu me confundo, e, uhum. e pro e-mail é, o link é um pouquinho maior porque é de uma newsletter é de uma distribuidora de newsletter chamada Review então quem quiser uhum. o link vai estar tá no meu perfil do Instagram que é o arroba e é o mesmo perfil a no Twitter também a gente também. coloca também no a gente coloca
0: também no do Comunicasters ali te Isso. marca e aí todo mundo mais pode fácil,
1: jogar. perfeito Ju
0: sucesso Gi muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Fica, Fica firme, vamos ver Mulheres Apaixonadas se tudo ficar... A gente pode fazer uma daquelas
1: watch parties de Mulheres Apaixonadas, que a gente <risos> é comentando ao mesmo tempo. Amém, vamos.
0: <risos> Perfeita. Então tá, um beijo. Beijão,
1: Ju. Tchau.